0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Día 21 del Campeonato Mundial de Fútbol en territorio de Qatar. Estamos en Unánimo Deportes y en todas las plataformas digitales de Unánimo, por donde tenemos esta entrega que diariamente les hemos traído a ustedes para ir resumiendo lo que es el Campeonato Mundial, las noticias que deja Y hoy, desafortunadamente, tenemos que comenzar con algo que la noche de anoche fue noticia y que nos generó convulsión a todos. Este hombre que ustedes están viendo en la pantalla, cuyo nombre era gran y apellido Wall, el periodista de fútbol más importante de los Estados Unidos, perdió la vida a los 48 años en Qatar. En circunstancias un poco extrañas, al menos algunos nos queda la duda, no la convicción, porque para la convicción se requieren pruebas de respaldo, pero la duda de la desaparición de Graham. Que ahí lo ven en esta toma, por ejemplo, escribiendo con la camisa de la comunidad LGBTQ eh, en la sala de prensa de Qatar, que le provocó que en las puertas de un estadio fuera retenido durante más de media hora por las autoridades qataríes y que por los blogs que entregó a raíz de ello y de las denuncias a los derechos humanos había generado toda una controversia. Era el periodista más controvertido en cuanto al apoyo que había para los trabajadores de Qatar, para los trabajadores de los estadios. Era el periodista que respaldaba a la comunidad LGBTQ en territorio mundial, siendo del, del campeonato una pancarta y una expresión. Por eso, gran, que perdió la vida como... Desafortunadamente se dice por una bronquitis y que colapsó en el estadio ayer cuando se jugaba el tiempo suplementario del partido entre Argentina y Holanda u Holanda frente a Argentina. No, no hay pruebas para decir lo, lo contrario de lo que nosotros tratamos de entender, pero nos quedan muchas dudas sobre la desaparición de Graff. Y ya hay antecedentes que son peligrosos, pero con eso queríamos empezar y hacerle un homenaje al periodista, al amigo, al compañero, al colega, y la reverencia por sus escritos, la reverencia por su valor y por las cosas que escribió, y a la familia, el apoyo y el respaldo. Sé que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya intervino hoy, porque la es esposa de Gran es una médica epim epimedióloga que estuvo trabajando alrededor de la, de la Casa Blanca con el tema del de virus del COVID-19 y hay relación directa y que están tratando de repatriar el cuerpo de Gran para que haya una autopsia hecha a profundidad por expertos forenses en los Estados Unidos. Descanse en paz, Gran, Gracias por todo lo que nos enseñó y nos dejó, pero desafortunadamente esto debe seguir. Y el día 21 del Mundial tenemos que empezarlo. Hola, Eli, querida, ¿cómo estás? Eh, tenemos que comenzarlo con el, con el partido que recién vimos, ¿no? El partido de cuartos, último partido de cuartos entre Francia e Inglaterra. No sé si a ti te quedó la misma sensación. No digo que haya sido un mal partido. Para mí fue un buen partido, muy intenso, muy parejo. Muy intenso y muy parejo lo definiría yo, con dos grandes arqueros. Pero no te quedó la sensación de que al anular también Inglaterra, Mbappé, como que, se, como que el espectáculo que uno esperaba no apareció, no llegó a aparecer en toda su plenitud. ¿Cómo estás, Eli, querida?
1: ¿Cómo está Ricardo? Día 21, como bien lo señalas de la Copa del Mundo. A mí el partido me encantó porque nos dio emociones, nos dio dos elecciones que intentaron con su apuesta hacer algo interesante. La verdad que me gustó más Inglaterra, tengo que decirlo, el buen trabajo que hacen para nulificar a Mbappé, que cuando sale de esa zona cargado a la banda y comienza a trabajar de fuera hacia adentro, creo que es cuando generó un poquito más de peligro, pero me refiero un poquito más, no vimos a Mbappé en su máxima expresión, pero cuando no está Mbappé está Griezmann, está Giroud y es lo que a lo mejor olvidó Inglaterra ¿no? que no todo giraba alrededor de Mbappé y que también tienen gente de calidad que acompaña Showman y lo mismo. Y del lado de Inglaterra, Ricardo, un gran colectivo y un equipo. Cuando te sabes que enfrente tienes una selección tan poderosa, campeona del mundo como lo es Francia, y sales a buscar, a proponer el partido, y también en defensiva tratar de hacer un partido impecable, creo que lo de Inglaterra hoy es para aplaudirlo. Y un penal que los deja sin esa ilusión de pelear hasta el final por avanzar a las semifinales. Pero lo cierto es que Inglaterra se va con la cabeza en alto, ¿no? Porque da un gran partido.
0: Claro, aunque esté eliminado Inglaterra, sí jugó un buen partido Inglaterra, pero es decir, Inglaterra va una vez más afuera. Como está diciendo el título, otra vez sí. afuera. Porque no logra avanzar en las instancias que son definitivas. Y además, el, 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 Harry Kane pasa de héroe a villano, ¿no? Mete el primero, falla el segundo. Ese segundo parecía pateador de fútbol americano, porque pasó por arriba del, del horizontal y terminó la pelota en la segunda bandeja del estadio. pero el fútbol es así, es decir, ofrece oportunidades, te da y te quita sobre la marcha y termina por ser eso. A mí me parece que Francia igual tiene un gran colectivo, pero también coincido contigo. A mí me, me parecía en el campo, en el campo, un poco mejor puesto Inglaterra, lo que pasa es que hay que convertir los goles y los goles que nos quedó debiendo Giroud del Mundial pasado los está metiendo en este Mundial sí, sí, eh, eso, eh, y el, sí. el, el, el servicio de Griezmann para el segundo goles también le dijo métalo, ¿no? la, se lo puso en la cabeza es decir, le cabeció le baloneó la cabeza a Giroud para que ese balón entrara el primero ha sido bonito Eli, también, el de Choumeny una jugada de corte individual se ah, le hizo hacia atrás y, y, y balón con sorpresa pero Choumeny también pasó por momentos de héroe y avillano cometiendo la pena máxima de, 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 del, del, del que le daba el empate primero al equipo de Inglaterra eh, Francia se mete y se matricula en la semifinal no es ninguna novedad. Es un equipo que en los últimos mundiales, a raíz del año 98, ha venido marcando, marcando, marcando y metiéndose en las principales instancias. Eli.
1: Sí, además rompe la estadística que ayer nos comentaba patota Ricardo, de que no la habían ganado eh, Francia-Inglaterra, bueno hoy le gana Francia-Inglaterra eh, no es mejor en la cancha pero tuvo esos momentos inclusive cuando era mejor precisamente Inglaterra, cae el gol de Giroud que también hace un movimiento espectacular desmarcándose Maguire a pesar de que va prácticamente como estampilla si le das un milímetro a Giroud tiene la gran capacidad para hacer este tipo de definiciones no entonces fue un partido emocionante vibrante, donde creo que los dos eran candidatos a campeón del mundo Claro, Francia con la gran capacidad individual que tiene y con ese Mbappé que no apareció tanto, pero hoy te das cuenta que Francia intenta otras formas cuando Mbappé está tan bien marcado. Y hoy, Ricardo, van contra Marruecos, un equipo que sabe marcar bastante bien. Entonces, eh, obviamente Francia es favorito, pero ¿quién daría hoy descartado a Marruecos? Nadie, porque sigue avanzando y no tiene nada que perder y lo está disfrutando y creo Todo
0: que se convierte
1: en un rival. Que no lo puedes ver como un rival débil. Ojito con eso.
0: Sí, además había 28 mil marroquíes hoy. Imagínense los que van a llegar ahora para semifinales. Va a ser una locura, una fiesta de marroquíes en territorio catarí. O sea, clasificó Francia, Francia va contra Marruecos en una semifinal. Esa semifinal se va a jugar el día miércoles, ¿no? Sí, la semifinal de miércoles. Francia. Mar... Sí. Y cambiaron los horarios. Ya no van a ser temprano, sino van a ser el horario de la tarde de las semifinales. Que estaban programados para las mañanas y no. Bueno. Sí, eh, a
1: dos del este, ah, las dos, martes ah, y miércoles.
0: Sí, un, exactamente. El otro partido en el día de hoy, Marruecos frente a Portugal. ¿Cómo te quedó el ojito? El Portugal.
1: ¿Te sorprendió, Ricardo? ¿Te sorprendió, la verdad? Y,
0: no, sorprenderme no porque ya habíamos visto de lo que es capaz Marruecos. Ojo, el único que le ha metido gol a Marruecos es Canadá. Y no te, creo que fue autogol, entre otras cosas, ese gol. Sí, es el único gol que ha recibido Marruecos. Es un equipo que se sabe defender muy bien. Jugaron en ¿cómo es que le dice eh, Fornia a este estadio? Me da muy, me parece muy simple. La, la Donita. No, 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 ese es un it, que es el, ese es el gorro que se ponen los cataríes en la cabeza. Es hecho a imagen y semejante del gordo que va en la cabeza de los cataríes. Pero bueno, eh. Otro partido intenso y con emociones. No entendí lo de Pepe, que por qué nos ponen un árbitro argentino después de lo que pasó ayer con Messi. Que quiere, es decir, todos quieren hilar muy fino y el árbitro ya estaba nombrado antes de eso. Dejen de embromar también que por cada cosa. Y eso es pura sangre latinoamericana, ¿no? Portugal, Uruguay, Argentina. Sí, todos de los nuestros. Somos, qué horror, no, no.
1: Pretextos. Yo creo que podrían mm. ser pretextos. La realidad es que eh, cometen una pifia terrible en el gol de Marruecos. Es un error garrafal. Si no el arquero. Es de Rubén Díaz, ¿no? Y también del arquero. No, y arquero. se equivocan los dos. Y, y termina entrando ese gol donde Marruecos tal vez no hizo los méritos para hacer gol. Pero sí, se defendió como lo hace, de manera impecable. Ricardo, corría en los últimos minutos del partido y por ahí en una contra lo sigues viendo correr como si el partido comenzara ¿Qué? recién. Entonces ahí es cuando te dicen, la preparación física de los, los marraquíes es algo espectacular y por supuesto la gran incógnita para Fernando Santos. ¿Por qué no inició este hombre que vemos aquí, Cristiano Ronaldo? Que a todo mundo nos partió el corazón ver cómo se fue al vestidor entre lágrimas. A
0: verdad, a ti, sí, a mí no, a mí me parece que... A ver, yo, a yo sí. respeto mucho las lágrimas, sí, las lágrimas todo. son una expresión de un sentimiento, pero a ver, es un juego. A un juego, yo no sé por qué uno a veces como que las cosas las toman. Sí, bueno, ya no pasó. Y fue el hijo de, de Pérez, es el que va y lo consuela, ¿no? El hijo del jugador de, de un jugador... Ah, no, eso fue Neymar ayer, el hijo de Pérez. Ese fue Neymar. ayer va a, sí, a Neymar. consolar. Entonces, a es que, ojo, se nos están yendo qué, todas Ricardo, las figuras, ¿no? Sí,
1: ya se van... Eh, y, y pasa esto, con Neymar, que es más joven que Cristiano, pero que dijo, no no sé si voy a llegar al siguiente mundial y parecía que este era el bueno para Brasil. Este definitivamente por la edad es el último para Cristiano. Entonces, lo que ha sido este año en especial para Cristiano, el, la situación personal que fue muy delicada, que no has alcanzado a reponer, lo que pasa a nivel de club, lo que pasó llegando con la selección, me refiero, es una situación ya de tanta carga emocional, y por supuesto, ¿cuál era su gran forma de sacudirse todo eso? Llegando a una final... Portugal tenía equipo para llegar a la final de la Copa del Mundo y lamentablemente no es así, entonces la frustración, por eso se entienden en las lágrimas, ¿no? Porque hubiera sido, me imagino, extraordinario para Cristiano Ronaldo despedirse de su selección llegando a la final de la Copa del Mundo. Ya después ganarla es otra historia, pero intentando avanzar hasta esa instancia, tener un poco más de vida metiéndote a semifinales, no sé, eh, ya la historia puede cambiar un poco, pero... No puedes ir y escudarte con el arbitraje. Portugal, como varias selecciones que se han quedado en el camino, como el mismo Brasil, no fue capaz de hacer un gol. Y ni modo, si no haces goles te vas.
0: Bien, bien. Muy complicado. Ahora, ¿con base en qué funcionó Marruecos? Presión, manejo y transiciones. Creo yo. Presionaba, manejaba el partido con posesiones ligeras y transiciones rápidas. Ese fue Marruecos. Portugal tiró todo, iba de a poquito, cuando el segundo tiempo le abrió la puerta a todos sus figuras, Fernando Santos trató de encontrar la fórmula para poder encontrar el resultado. No lo encontró y se fue. Ahora, lo que me parece injusto es las críticas a Fernando Santos. por, A ver, que ¿por qué no puso a Cristiano de comienzo? Pues porque el otro funcionó. A ver, no hay nada que hacer. Es decir, ya hay que asumir las cosas como vienen y no tratar de buscar responsabilidad. Lo de Georgina... Lo de la mamá de cristiano, lo de las hermanas de cristiano, las primas de cristiano, las sobrinas. Lo entiendo, lo entiendo. Cada quien tiene un sentimiento sí. y puede, puede escribir lo que le parezca. Me parece que todos, todos los que quieren están equivocados, a mi juicio. Todos. Pero tienen todo el derecho de poner porque es la persona... ¿Sabes que qué, ama. Ricardo? Entonces, para empezar, ¿por qué,
1: ¿por qué podemos...? Es muy fácil cuestionar cuando ya pasó. Y si lo hubiera resultado, seguirían apl aplaudiendo ah, a Fernando claro, Santos. Claro. Lo que sí, y yo creo, y hay una situación que siempre he pensado, hay jugadores de los que no puedes prescindir en ese tipo de momentos. Y para mí, Cristiano, a pesar de que no es el Cristiano de hace unos años, no puedes prescindir de él. Porque tan solo su presencia en la cancha te genera algo distinto para sus compañeros y para el mismo rival, pero hoy es a todo lo pasado, y creo que Fernando Santos hizo un buen trabajo, hoy no te alcanzó, sí. pero por lo que destacas, todos hablamos de lo que deja de hacer el rival, pero lo de Marruecos es espectacular en cómo marca, espectacular, ganando las segundas jugadas, y eso que mencionas es clave, las transiciones rápidas. De acuerdo, ¿sí? En la revista ¿Quién nos queda? Ya solo nos queda uno, uno de esa revista.
0: Sí, ya nos queda uno nomás de lo de la revista. Esta, esta es la revista del Mundial de Unánimo, Ustedes la pueden encontrar en la página de Unánimo Deportes. Recordemos que faltan dos semifinales, que el martes es una y la otra es semifinal el día miércoles. El martes 13, ¡uy, qué nervios! Martes 13, juega Argentina de contra Croacia. De buena
1: suerte
0: o de mala suerte. Yo bueno, no, no me pregunto
1: porque me meto en líos <risas>
0: con el productor. Martes 13, Argentina, Croacia, miércoles 14, juegan Marruecos frente a Francia. Todo lo que quiera saber del Mundial de Fútbol, de Deportes, de todo lo que necesite. Lo encuentra en la página de unánimo deportes.com. Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.